0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero que te comentes muy bien. ¿Tú qué sabes de la dualidad del derecho a la seguridad social? ¿Es un derecho humano? ¿Es una contribución? ¿En qué consiste la dualidad del derecho a la seguridad social? Te invito a que te quedes a escucharnos en este nuevo capítulo de podcast titulado La dualidad del derecho a la seguridad social. Bienvenidos, el Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos, espero que se encuentren muy bien. Bien, en esta ocasión vamos a platicar acerca de un fenómeno que en nuestro hermoso país, México, muchas veces es desconocido. Este fenómeno es la dualidad del derecho a la seguridad social. Esta dualidad, en incontables ocasiones, es confundida únicamente con una parte de ella. La dualidad del derecho a la seguridad social consiste en verlo como un derecho humano y a la vez como una contribución en términos del Código Fiscal de la Federación. Pues bien, para empezar por el lado de los derechos humanos En primer lugar tenemos el derecho humano a la seguridad social Cuando se trata de derechos humanos Sabemos que la doctrina del derecho nos indica que se tienen que estudiar por generaciones Más que nada es un método para estudio, ¿verdad? Entonces tenemos que la primera generación de derechos humanos Que fueron aquellos que se consagraron con la Declaración Universal de los Derechos Humanos Que se dio precisamente por parte de las Naciones Unidas el día de diciembre de 1948 tenemos precisamente el artículo 22 de esa declaración universal de los derechos humanos, el artículo 22 nos señala que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a la seguridad social y mediante esta seguridad social que se hace por el esfuerzo nacional la cooperación internacional, la organización y los recursos de cada estado tiene que lograr la satisfacción de los famosos derechos económicos y sociales y culturales por supuesto, esto va aparte también de los derechos humanos, lo que se conoce como los famosos DESCA, entonces la primera situación que tenemos como parte de un derecho humano es la Declaración Universal de los Derechos Humanos que se dio el 10 de diciembre del año 1948. Es interesante... Por supuestísimo, es muy interesante e importante conocer las características de los derechos humanos. Esto porque puede darse tú como patrón, tú como trabajador no puedas hacer valer tus derechos humanos. En este caso, el tema del derecho a la seguridad social es importante decir que la seguridad social como derecho humano es imprescriptible. ¿Qué significa esto? Que no vence, que no termina en este caso su posible reclamo. Es un derecho universal es decir, aquí no importa tu religión, no importa tu prevención sexual, no importa si estás en algún pueblo originario, etcétera, estos son derechos que tampoco se pueden eh, compartir, usar, no se pueden eh, caso, este, pasar, traspasar, son en este caso también derechos interdependientes, es decir, así como existe el derecho humano a la seguridad social, es el derecho al trabajo, puede ser el derecho al agua, el derecho a la salud, son interdependientes y cada uno tiene su propia particularidad, pero todos van en conjunto, no no se puede exigir uno solo, entonces se tiene que reclamar obviamente en Conjunto, los derechos humanos son derechos progresivos. Esto que quiere decir que, como va avanzando el, eh, la propia humanidad, como va avanzando la sociedad, se van otorgando, se van concediendo, se van ganando estos derechos humanos. Así también son derechos irreversibles. Esto que significa que, si ya se concedió, ya se reconoció un derecho humano, ya no se puede dejar de conocer en esta situación. Y por supuesto, son derechos inviolables. Y si bien es cierto, son derechos subjetivos, son derechos que se consagran, son derechos que están en tratados internacionales. En, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos que comentábamos hace rato y demás. Es decir, si yo quiero revisar lo que son los derechos humanos, cuáles son mencionaba hace ratito el tema de la, de la de las generaciones que tenemos ese tema de las generaciones yo tengo que estar revisando tratados internacionales y en especial en nuestro hermoso país gracias a la reforma que hubo en julio del año 2011 Necesito revisar un punto muy interesante que se llama el bloque constitucional. Ese bloque constitucional que, por supuesto, si tú eres un contador, si tú eres una persona que todavía no domina la ciencia del derecho, te va a quedar como que un poquito pendiente ese tema. Con mucho gusto, después te lo voy a platicar. Pero tienes que revisar el bloque constitucional, así como la, la aplicación del control convencional y el control difuso, que aplican las autoridades en nuestro hermoso país. Entonces, si hablamos de derechos humanos y en especial el derecho humano a la seguridad social, tengo que revisar estos puntos muy importantes porque si no estoy dejando, dejando de, de por sí este, la ignorancia que muchas, muchas veces tenemos en nuestra en nuestro función como, como trabajador y como patrón como tal. Entonces es importantísimo conocer lo que son los derechos humanos como tal, en especial el derecho humano a la seguridad social. Bien, si nosotros hablamos o nos entendemos en materia de derechos humanos, en el derecho de la seguridad social específicamente. El primer tratado internacional, se si le puede llamar así tratado internacional, que realmente es un convenio, se realizó en 1952 por parte de la Organización Internacional del Trabajo, este es el famoso convenio 102, el convenio sobre la seguridad social, la norma mínima. ¿Esto qué quiere decir? Si hablamos en materia de tratados internacionales, el convenio 102 en materia de la Organización Internacional del Trabajo, te dice las partes mínimas que debe tener la seguridad social en los países que evidentemente han ratificado, entre ellos México, este convenio. Este convenio me menciona, por ejemplo, las prestaciones directas en forma de asistencia o prestaciones indirectas que le llaman también reembolsos de los gastos hechos por las personas interesadas. En este convenio nos regula, por ejemplo, la parte de la asistencia médica, las prestaciones monetarias en caso de enfermedad que nosotros lo conocemos como el pago de la famosa incapacidad ...por enfermedad no profesional... Eh, ...hay una parte que México no ratificó... ...que es la parte de las prestaciones de desempleo... ...que estamos precisamente en temas legislativos... ...por ahí pendientes... ...así como también... ...las prestaciones en materia de accidentes... ...del trabajo o enfermedad profesional así como las prestaciones en caso de vejez, estamos hablando de pensiones, es decir, este convenio regula el tema de las pensiones, por supuesto, así como también prestaciones familiares, que nosotros la conocemos con el famosísimo rama del seguro social o la, la rama del régimen obligatorio del seguro social en materia de invalidez y vida. Entonces, este primer convenio, el convenio 102 de la Organización Internacional del Trabajo, convenio sobre la seguridad social, es importantísimo tomarlo en cuenta porque es el primer tratado internacional que nos habla precisamente sobre la de seguridad social. Social. Y así nos podemos encontrar con otros convenios, con la Convención Americana en materia de derechos humanos, en este caso las sentencias del Tribunal eh, Europeo de materia de derechos humanos, que tal vez, si bien es cierto, no es, eh, no es obligatorio para el Estado mexicano, pero sí por lo menos es una fuente de derechos humanos, y así nos podemos encontrar varios más. ¿no? Es interesante la seguridad social en este caso en nuestro hermoso país, el gran doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, que es evidentemente el máxima referencia mexicana y latinoamericana en materia de seguridad social, en su libro Nuevo Derecho de la Seguridad Social de Editorial Porrúa, en este caso de la editorial, la edición, perdón del año 2015, nos señala que la seguridad social puede entenderse como las medidas que establece el Estado para garantizar a cada persona su derecho a un ingreso digno y apropiada protección de la salud, para la salud, perdón entonces, obviamente aquí el doctor el Ángel nos hace esa referencia y trae a colación como parte de la seguridad social lo que comentamos hace rato la interdependencia de los derechos humanos aquí me hace mención cuando dice su derecho a un ingreso digno hace mención por ejemplo al famoso eh, mínimo vital que incluso el mismo doctor Ángel Guillermo, eh, le recomiendo por cierto su libro, lo lanzó con editorial lo le blanche, le blanche precisamente de lo que es el mínimo vital en materia de seguridad social, muy buen libro, por cierto. También señala a la seguridad social debe de contribuir patrones obreros y el Estado. Es decir, el mismo doctor nos hace la, esa referencia de la dualidad de la seguridad social. Insistimos, los tratados internacionales las sentencias, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto tenemos varias, varias sentencias que después en otro capítulo vamos a platicar de esas sentencias, nos hacen referencias a esta seguridad social, en relevancia obviamente con los famosos de derechos de ESCA, pero también nos hace referencia al mínimo vital. Y por supuesto menciona la habilidad, la obligación que tienen los patrones, obreros y el Estado de contribuir a la seguridad social. Recuerden que en México la seguridad social se primigenia como un derecho que depende del derecho laboral. ¿Esto qué quiere decir? Lo encontramos en el artículo 123 de la Constitución, artículo 123 apartado A, tanto en sus fracciones 29 y su fracción 11, me hace referencia, por ejemplo, a la seguridad social, trabajadores al servicio del Estado o trabajadores del sector privado. Entonces es muy interesante esta parte, por supuesto, de lo que nos aporta el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno en su libro Nuevo Derecho de la Seguridad Social. Si hablamos de libros de Tyran le Leblanc, tenemos el libro que se titula Badecum de Derechos Humanos. En este libro nos hace mención, por ejemplo, que el derecho humano a la seguridad social consiste en disfrutar el derecho a la salud la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia, los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo. Repito, ese libro de Tirán de Blanche, que salió, en este caso fue el año 2019, eh, la editorial Tirán de Blanche, se llama Badecum de Derechos Humanos. Sus autores son, bueno, son varios autores, Lugo, Salinas, Reyes y Mormino. Entonces, ese derecho al humano a la seguridad social sirve para garantizar a cada persona. Entonces esa parte interesante por supuesto que ya la hemos venido platicando, pero también la otra parte que es la parte que muchas veces entendemos que es como contadores, como personas que se encargan de todo el tema fiscal, las famosas contribuciones, recordar que en el artículo 2 y artículo 5 del propio Código de la Federación, me hace, por ejemplo, el señalamiento de qué son las contribuciones incluso me hace cuáles son las contribuciones en el artículo 2 y en el artículo 5 del mismo código me hace mención, por ejemplo, los elementos de esas contribuciones. En materia de seguro social tenemos los elementos específicamente como contribución, el sujeto que son los patrones trabajadores, el objeto que es la capacidad de pago de sujetos obligados, la base que es ese famoso salario base de cotización, la tasa que son los porcentajes que por cierto para el año 2023 vamos a cambiar una parte de sus Porcentajes, la época de pago, por supuesto, que son las mensualidades vencidas, esto en términos de los artículos 39, 39A, a 39C de la Ley de Seguro Social y diversos del mismo reglamento de afiliación del Seguro Social. Cabe destacar, si tenemos el derecho humano a la seguridad social, también tenemos la contribución. Esta dualidad de la seguridad social en México no debería confundirse, no debería, digámoslo así, tener mayor detalle. Sin embargo, derivado de la famosa pandemia del virus COVID-19, muchas personas encargadas de temas fiscales llegaron a confundir e incluso compartir ideas. Si no existía la base, en este caso el salario base de cotización, no había base para la contribución no tenías que pagar cuotas patronales es caso específico aquellos trabajadores que llegaron a suspender labores exactamente es un año en marzo de 2020 esos trabajadores que llegan a suspender labores decían, si no hay salario, pues no tienes que pagar cotizaciones sobre patronales. Sin embargo, se les olvidó que la seguridad social es un derecho humano. Entonces, estás obligado a darlo. Y por si fuera poco, el mismo artículo 37 de la ley de Seguro Social te señala claritamente. Dice el artículo 37 de la ley de Seguro Social, mientras tú tengas trabajadores vigentes, mientras tú no me presentes el aviso de baja, es obligatorio pagar cotizaciones sobre patronales a menos que otro patrón, siempre y cuando tú lo demuestres. A menos que otro patrón esté pagando los costos patronales que le corresponde a ti, como este, a ti como sujeto obligado como tal entonces aquí tenemos esta particular esa dualidad de la seguridad social como una contribución que es estamos obligados a dar obviamente en términos artículo 31 fracción cuarta de la constitución que nos presiona precisamente la obligación que tenemos todos como mexicanos de contribuir al gasto sí también es cierto que obviamente en algún momento no tuvimos esa oportunidad de tener la base pero por el simple hecho de ser un derecho humano no debemos dejar de pagar cuotas, obro patronales, hablando de esta dualidad en materia de seguro social. Así que ahí queda el tema de la dualidad del derecho a la seguridad social, insistimos como un derecho humano consagrado, como un derecho fundamental y también como una contribución en términos de códigos de la federación. Entonces esta dualidad del derecho a la seguridad social es importante, obviamente en nuestra rama de estudio, tenerla en cuenta. Muchas gracias por su atención. Espero que nos puedan escuchar en un siguiente capítulo de este podcast. Muchas gracias.